0: Mercredi 11 mai. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent.
1: Il y a beaucoup d'enjeux et on en parle surtout depuis tellement longtemps que ça fait
0: un peu la pression, quoi, mais ça va. C'est parti pour le bac 2022. Et après deux années perturbées par le Covid, c'est aussi un test de grandeur nature pour la réforme de Jean-Michel Blanquet. Je vous parle de ces soignants qui ont décidé de quitter l'hôpital.
2: J'ai fait pour tout vous dire une petite déprime, une phase de vraiment de remise en question tellement cette pression et ce rythme au quotidien devenait insoutenable.
0: Et puis d'une BD réjouissante qui raconte en dessin avec beaucoup d'humour la campagne présidentielle.
2: C'est la campagne mais c'est la galère de ces six auteurs qui sont pris dans cette campagne un peu dingue avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé et qui vivent ces aventures comme ça.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure.
2: Et voici la gynéco. C'est une véritable usine à gamins.
0: En général, vous manœuvrez le navire tout seul. Un navire imposant, en feu, et que personne n'a eu le temps de vous apprendre à manœuvrer. Les séries et les hôpitaux, ça a toujours bien matché. Depuis Urgence, ou Grey's Anatomy, on sait bien que les médecins en blouse, les patients qu'il faut sauver, les couloirs qu'il faut arpenter, c'est un formidable vivier-intrigue. Les scénaristes adorent ça, et les téléspectateurs aussi.
1: J'ai six médecins bloqués chez eux. La et les Urgences sont débordées, ils peuvent ne détacher personne. Je parle même pas des IDE et des aides-soignantes. Depuis ce matin, je me bats avec les plannings pour essayer de basculer les soignants en médecine interne.
0: Mais la nouveauté, c'est qu'elles sont de plus en plus réalistes, les séries sur l'hôpital. Comme Hippocrate, par exemple, ou This is going to earth, cette nouvelle série britannique qui vient de débarquer sur Canal+. Et qui raconte la fatigue, la pression, le manque de moyens. Bref, tout ce qui pousse dans la vraie vie, les médecins ou les infirmiers à démissionner. Car depuis plusieurs mois, on commence à s'en rendre compte. De nombreux soignants décident de quitter l'hôpital pour aller tenter leur chance ailleurs. Le Covid, c'est comme si c'était un nuage de cricket qui s'était abattu euh, sur une ville, sur un pays euh, qui était déjà dans des
1: conditions précaires de survie. Donc là, il n'y a plus rien. Les conditions de travail au quotidien se sont dégradées. Il n'y a plus la possibilité de prendre correctement en charge les patients. Donc, euh, bah, donc j'ai décidé de de faire une pause. J'ai vraiment eu l'impression de retirer ma main du feu dans ce contexte.
0: Bonjour Solène Lehen. Bonjour. Alors tu es spécialiste santé à la rédaction de France Info et tu as donc décidé d'aller à la rencontre de ces professionnels démissionnaires. Est-ce que ça a été compliqué d'en trouver tout simplement ah, Pas du tout. En fait, ouais. j'ai
1: passé seulement deux, trois coups de fil et euh, bah il n'y avait plus qu'à ramasser tellement ça tombait. Euh, c'est assez facile entre guillemets de trouver. Parfois, on galère un peu hein, dans les reportages pour trouver des témoignages. Là, ça a été assez simple. J'ai trouvé facilement des gens, non pas qui avaient démissionné il y a longtemps, hein, mais qui étaient vraiment sur le point de démissionner ou qui étaient en train de démissionner parce que c'est un mouvement qui qui, on va dire, est régulier depuis des mois, qui n'est pas massif. Il y avait un, une étude du ministère de la Santé qui disait au mois d'octobre, il y a eu, si j'extrapole un peu les chiffres, environ 5000 démissions de soignants à l'hôpital, privé comme public, c'est beaucoup, quand démissions même. ou rupture, rupture conventionnelle, C'est beaucoup parce que si on regarde si c'est ça tous les mois, bah, depuis le mois d'octobre, on serait à 40 000 démissions. Donc ça fait beaucoup. Malgré tout, on est quand même sur des gros chiffres hein, à l'hôpital, dans les soignants, hôpital privé ou public, on est à environ un un
0: million cinq de personnes. Est-ce qu'on sait euh, le profil finalement de ces gens qui décident euh, un jour de dire Bon, l'hôpital ça suffit, moi je m'en vais, c'est plutôt des jeunes, plutôt des moins jeunes
1: Alors il y a un peu tous les âges. Moi je suis tombée sur beaucoup de jeunes.
0: Je suis tombée par exemple sur des médecins urgentistes
1: qui à 35 ans décident, euh, après avoir fait euh, de l'hôpital public, dit c'est pas possible, de l'hôpital privé dit c'est pas possible aussi, bah, qui démissionne 35-40 ans et puis chez les infirmières, je suis tombée euh, sur des gens qui étaient aussi plutôt jeunes, 32 ans par exemple.
0: Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit euh, des raisons qui les avaient à quitter l'hôpital.
1: Alors il y a trois ans, c'était déjà compliqué. Je me souviens, il y a trois ans avant le Covid, on faisait déjà des des reportages sur les difficultés à l'hôpital, les dégradations des conditions de travail, les difficultés parce que il y a on manque de personnel, parce que on est rappelé sur ses congés par exemple, et puis euh, il y a trop Mais de c'est patients. Très contraignant, voilà, oui. pas assez de personnel, pas assez de moyens. Donc Tous ces gens-là craquaient déjà il y a trois ans, et ben, en fait le Covid a été une sorte de parenthèse et là ça recraque à nouveau et malgré le fait par exemple qu'il y a eu le Ségur de la Santé où euh, les paramédicaux ont reçu 187 euros de euh, salaire supplémentaire par mois et bien malgré ça. Ils en ont marre. Ils mmh. démissionnent, ils continuent de démissionner parce qu'ils disent que c'est pas suffisant.
0: Ils disent que c'est un manque de sens, ils disent quoi en fait finalement
1: Voilà, c'est ça, ils disent euh, pff, on n'en peut plus. Je prends par exemple Maeva. elle a 32 ans, elle est infirmière à Bordeaux. Elle a essayé le public, elle a essayé le privé, puis elle dit que euh, bah, c'est pas possible du tout.
0: On nous utilise un petit peu comme, excusez-moi du terme, bouge-trou un peu partout quand il manque du personnel. Il y a eu des nuits très très difficiles avec des patients qui étaient très très en souffrance. Ça m'a traumatisée d'être à ce point impuissante. J'ai fait tout ce que j'ai pu et que là, pour l'instant, il va falloir qu'on attende la venue du médecin demain parce que l'urgentiste est complètement débordé. Euh, ouais, Le matin, euh, j'en ai pleuré. Ouais. J'en ai pleuré. Ouais, C'est vrai que le témoignage, il est très fort. Et ils craquent tous,
1: hein, ils craquent tous, les tous les témoignages, ouais. c'est ça.
0: Vers quoi ils s'orientent une fois qu'ils ont décidé de quitter l'hôpital Est-ce qu'ils quittent complètement la santé ou est-ce qu'ils essayent de faire leur métier un peu différemment
1: Alors parfois, c'est complètement différent. Par exemple, Maëva, elle est en train de monter euh, sa start-up, euh, son entreprise, où elle va faire du coaching Pour les hommes qui ont des difficultés conjugales. D'accord. Elle a décidé, voilà, elle a dit, bah, j'ai décidé de donner de l'amour. Finalement, ce (rire) sera plus simple, ce sera moins galère, j'aurai moins de charges (rire) émotionnelles. Voilà. euh, Il y a Stéphane et Sophie, par exemple, qui sont médecins urgentistes. Sophie, elle pense se reconvertir vers la médecine du sport et Stéphane, plutôt vers la médecine esthétique. Alors, donc, ils ils se reconvertissent et il y a même des entreprises qui se sont montées euh, comme ça. Euh, Je pense à Anne-Sophie Minkiewicz, qui a une entreprise qui s'appelle Infirmière Reconversion. Elle a commencé seulement il y a deux ans, euh, son activité. Et là, ça cartonne. En fait, ça cartonne parce qu'elle euh, a des coups de fil tous les jours. Elle s'occupe uniquement des reconversions d'infirmières vers les métiers quand même du soin, du bien-être. Enfin, on, 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 comment dire, on s'intéresse aux autres, mais il y a aussi des gens qui changent complètement de vie. 80% des infirmières vont rester dans le prendre-soin. Elles vont continuer à prendre soin des autres différemment à travers d'autres métiers du paramédical, les médecines alternatives, complémentaires, le bien-être, l'accompagnement humain, le coaching, etc. Donc ça, c'est quand même le gros euh, des troupes. Et ensuite, on a 20% qui va radicalement changer. Charcutière, euh, prof de langue, euh, assistante maternelle, euh, qui euh, sont dans des ateliers de couture. Voilà, donc euh, plein de secteurs très différents.
0: Oui, charcutière, ça n'a rien à voir. Rien à voir. <rire> et les hôpitaux, euh, Solène, euh, comment ça se passe pour eux Parce que eh ben c'est faut partir tous ces gens-là. Est-ce qu'ils arrivent à les, ré- les remplacer Bah non, il n'y a pas suffisamment
1: d'embauches. Euh, non pas qu'il n'y ait pas des grosses promotions. Euh, par exemple, dans les écoles d'infirmières, on fait le plein, mais après les infirmières, les jeunes infirmières n'ont pas forcément de, d'être embauchées tout de suite en CDI à l'hôpital. Donc, il n'y a pas suffisamment d'embauches par rapport au départ. Ce qui fait que c'est un cercle vicieux. Il euh, y a de moins en moins de personnel. Donc, ceux qui restent, ils ont de plus en plus de travail. Ils continuent de craquer. Et et démissionne démissionnent à la fin. Donc voilà, c'est ce cercle vicieux qu'il va falloir eh bien, inverser. Je pensais par exemple aux hôpitaux de Marseille, Paris et Lyon, j'ai fait le calcul, on manque de 1500 soignants dans ces, euh, ces trois pôles. Euh, c'est énorme, et on n'arrive pas à trouver... Alors Emmanuel Macron, quand il était candidat pour ce nouveau quinquennat, avait promis un grand plan de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants. Ça va être compliqué pour le prochain ministre de la Santé parce que bah,
0: c'est difficile quand on n'a pas les bras. Merci beaucoup Solène d'être passé aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Si jamais vous passez le bac, ou si vous connaissez quelqu'un qui est un peu stressé cette semaine, Jean-Michel Blanquer a un message pour vous.
2: Chers lycéennes, chers lycéens, chers candidats au baccalauréat, je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui alors que vous allez commencer les épreuves de spécialité du baccalauréat, tout simplement pour vous adresser mes encouragements. Je sais à quel point ce moment est important pour vous. Il est d'abord la traduction de tout votre parcours depuis que vous êtes entré à l'école, Et en particulier depuis qu'en classe de première, vous avez choisi ces enseignements de spécialité. Lui aussi, il joue
0: gros, le ministre de l'Éducation nationale. Car le bac qui commence aujourd'hui, c'est le sien. Et les épreuves de spécialité que les élèves passent cette semaine, c'est l'une des nouveautés de cette réforme, entrée en vigueur en 2019, mais qui a été jusqu'à aujourd'hui largement perturbée par le Covid. Alors cette année, les 523 199 élèves concernés ont un peu l'impression d'être des cobayes.
1: On est un peu dans le fou avec les nouveaux bacs, etc. Bah, c'est un peu triste parce que du coup, euh, si ça foire, bah, ça tombera sur nous et il y aura des améliorations pour les années à suivre, mais il n'y aura que nous qui allons prendre. quoi.
0: Oui, on sent un peu de stress. Alors ce qui change pourtant dans ce nouveau bac, c'est que les épreuves ne comptent que pour 60% de la note finale. Le reste, c'est le contrôle continu. Et pour certains, ça change tout.
2: Bon, je ne suis pas stressé parce que j'ai calculé mon bac et avec le contrôle continu, je l'ai déjà même si j'ai 5.
0: En revanche, il y en a un qui est moins sûr de lui, c'est Jean-Michel Blanquer interrogé ce matin par RTL sur son avenir au gouvernement.
2: Nous sommes bien d'accord, vous ne repiquez pas. Ah ben, bah, C'est jamais défini à l'avance, ce genre de choses. Mais c'est, c'est le plus probable, oui, que je ne repique c'est pas. C'est le plus, plus probable.
0: <rire> Pendant que les lycées planchaient pour le bac, Jean-Michel Blanquer a donc participé tout à l'heure à son tout dernier Conseil des ministres, à chacun son épreuve.
2: Alors la guerre froide, je dirais que petit a, euh, c'était en hiver Petit B, c'était aux alentours de 0 degré Celsius. Et en conclusion, je dirais qu'ils auraient mieux fait de porter des doudounes.
0: D'ailleurs, j'ai comme l'impression que le gouvernement a voulu nous faire un cadeau de départ, à l'occasion de ce dernier Conseil des ministres.
2: À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Et hop, une dernière
0: restriction levée avant le passage de relais. Car dans les tout prochains jours, on devrait connaître la composition du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron pour entamer ce nouveau mandat remporté au terme d'une campagne, allez, disons inhabituelle. Une campagne suivie par des centaines de journalistes politiques, mais aussi par six dessinateurs de bandes dessinées embarqués dans les équipes des candidats. Ça donne une BD, carnet de campagne, qui sort vendredi dans les librairies. Et deux de ses dessinateurs, Louison et Coco Pello, sont venus nous voir dans le quart d'heure pour nous parler de ce projet et de cette drôle de campagne. L'homme, le candidat de la ruralité, ça vous va bien Disons que j'ai au moins ça que personne ne peut m'enlever. Mais
3: en même temps, en face de
1: ça, on sait que ce sont des personnes dynamiques, euh, qui créent, qui inventent. J'ai visité un marché ce
0: matin. Aujourd'hui, il faut réinvestir nos outre-mer. C'est de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de zones franches, ils ont besoin de
1: réinvestissement. J'ai parcouru ont... des milliers de kilomètres. De Quimper
0: à Avignon, de Douai à Aubenin, de Frontignan au Creusot. Bonjour Louison. Bonjour. Alors vous, vous avez suivi la campagne d'Anne Hidalgo, majoritairement, mais aussi, on va en parler de façon plus courte, celle de Christiane Taubira. Et bonjour Coco Pello. Bonjour. Alors vous, vous avez suivi euh, Valérie Pécresse et Jean Lassalle. Voilà. Deux salles, deux ambiance. Oui. On peut t- le dire que t- ça. T- totalement différent. Ravi en tout cas de vous recevoir tous les deux dans le studio du quart d'heure. Moi j'ai envie de vous demander comment ça va d'abord, parce que suivre une campagne présidentielle on dit que ça ressemble souvent à un marathon, ça vous n'êtes pas trop fatigué
2: euh, je pense que la semaine qui a suivi la campagne, on a tous dormi. Enfin, en tout cas, moi, je faisais des nuits de 12h, 13h, 14h. Je me réveillais à 11h, je me disais « Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en fait, c'était euh, le contre-coup de la campagne. Louisouane voilà. fait non de la tête. Je sais pas si je, ça je, J'aurais être aimé
3: faire des nuits de 12h, mais malheureusement, moi, j'ai enchaîné directement sur un autre projet. Donc non, j'ai pas eu le temps de me rendre compte que j'étais fatiguée. Je vois bien que mon corps me dit tout le temps que... genre. Vacances, un jour, ça sera bien.
0: Ça y est, c'est fini. En tout cas, rassurez-vous, <rire> ouais. c'est terminé. Euh, comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure, dans cette campagne présidentielle en BD
2: bah, En fait, le projet a commencé avec euh, Mathieu et moi. Il Mathieu m'a Sapin. proposé et Mathieu Sapin. Euh, il m'a envoyé un mail, on est chez le même éditeur, Dargo. Et euh, il m'a dit, euh, bon bah viens, on fait un truc sur la campagne. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de rameuter d'autres dessinateurs et dessinatrices qu'on connaissait. Et l'aventure est née comme ça. Comment ça s'est passé Vous avez tiré au sang vous êtes tombé <rire> sur Valérie
3: Pécresse. Ah, et bon, la
2: perdue voilà. bah, En fait, en septembre-octobre, quand on a commencé à, à se dispatcher un peu les équipes, Les Républicains, ça devait être un gros morceau. Hmm. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, quand elle a gagné le Congrès des Républicains, finalement, elle était à 15%. On disait ça va être la future présidente de la République. Je pouvais, grâce à Palais Bourbon, mon précédent ouvrage sur l'Assemblée nationale, j'avais des accès partout. Donc tout le monde a pioché un peu dans ses préférences. Mathieu, il pouvait faire Macron parce qu'il avait déjà suivi. Moi, je me suis dit, allez, les Républicains, on va s'y frotter et puis on va voir tout ça.
0: Comment vous avez fait Est-ce que vous avez euh, croqué sur le moment, dessiné sur l'instant Est-ce que vous avez tout reconstruit ensuite
3: Alors, on n'a pas tous eu les mêmes techniques de travail, mais moi, je sais que comme j'étais en train de raconter quelque chose qui était en vrai totalement plat, il fallait ne raconter que les à côté parce que il euh, y avait pas d'enjeu il y avait pour le coup contrairement à, à la candidate de Coco Pelo il n'y a jamais eu le moindre espoir que Anne Hidalgo soit euh, présente au second tour et, et élu contrairement aux cinq autres j'ai pas du tout fait de carnet de croquis par contre j'ai pris beaucoup de notes pour me souvenir des petites phrases des petites choses comme ça et, et me dire on verra ce qui reste de tout ça parce que euh, c'est important de se souvenir de euh, le, le meeting de l'investiture, ce genre de choses, des voilà des présences, des choses comme ça, plus que du carnet de croquis. Parce voilà. que
0: en fait, euh, l'ouvrage il est chronologique, hein, il raconte oui. la campagne du début euh, au soir du second tour, hein, si je dis pas de bêtises. Une
3: minute c'est avant ça. la fin.
0: Euh, ouais. euh, une minute <rire> avant la fin, voilà exactement. Ça veut dire qu'il a fallu s'insérer avec les autres dessinateurs, les autres candidats. Comment est-ce que vous avez travaillé tous ensemble vous, vous êtes tenus au courant un petit peu au fur et à mesure
2: La particularité de cet album, c'est que c'est un point de vue très subjectif parce qu'on se représente tous dans la bande dessinée. Donc oh. en fait, c'est aussi, c'est la campagne, mais c'est la galère de ces six auteurs qui sont pris dans cette campagne un peu dingue avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, et qui vivent ces aventures comme ça. Donc nous, en fait, ce qu'on a fait dès le début de l'aventure, on a créé un fil signal, où en fait on s'envoyait plein d'informations. Je suis parti en Grèce, à Samos, dans un camp de migrants, avec Eric Ciotti, Nadine Morano en janvier, et en fait, je, je prenais des photos, je prenais des notes, je prenais des croquis, j'envoyais aussi mon ressenti aux autres dessinateurs, et eux, en fonction aussi de ce ressenti là, je pense qu'inconsciemment, ils dessinaient aussi leurs pages et ils racontaient aussi, je sais pas, moi, je pars à Samos, euh, hop, en Grèce, et puis euh, les pages d'après, c'est Morgane qui rebondit avec une histoire de Zemmour et qui pense à ce salaud de Cocopelo, il doit être en train de bouffer des feuilles de vigne à Samos tranquille avec Valérie Pécresse, qu'est-ce que je l'envie quoi.
0: Mais c'est intéressant ce que vous disiez sur la subjectivité, parce que je trouve que c'est ça, effectivement, qui donne l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a jamais vues, ça apporte autre chose, j'imagine que c'était un petit peu ça le, le but.
3: L'intérêt d'un projet comme ça, c'était D'avoir euh, six récits, six subjectivités et pas juste un truc qui colle à l'actu d'une actu qui est passée tellement vite et puis de façon tellement un peu. Voilà. Mais il est certain que dès le début c'était intéressant de raconter nos points de vue, de mettre des morceaux de notre propre vie. Dorothée, on voit beaucoup sa famille, des questions sur l'écologie. Moi, il y a mon chien, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait un moment il y a mon chien, sinon j'ai un procès.
2: Et mais c'est vrai que ce qui est absolument dingue, c'est qu'en fait au début de la campagne, le collectif se crée, mais on n'a jamais travaillé ensemble et euh, on a commencé à faire nos pages et en fait il y a un moment où on a eu ce petit stress de se dire, ah, est-ce que ça va coller Est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi (rire) C'est arrivé je sais plus, fin janvier en fait le premier collage de nos planches et là on s'est dit, ça marche et on arrive à se répondre et on est en train de créer quelque chose et je pense qu'au fur et à mesure des pages, on sent la création aussi de ce collectif. Si bien que euh, le tout dernier dessin, bah en fait, c'est un dessin qu'on a fait à six mains.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de ça, finalement Parce que vous étiez ni l'un ni l'autre novice de euh, la BD politique, pour euh, utiliser peut-être un terme <rire> un peu pour tout.
2: Qu'est-ce que vous avez retenu
0: de, du suivi sur le long terme de cette campagne
2: Moi, ce qui m'a marqué par rapport à Palais-Bourbon, où j'ai pu suivre des députés dans leur intimité, là, c'est vrai que c'était l'accessibilité des candidats. Et... Euh, ce côté vraiment marathon, on le sous-estime mais en fait le facteur humain, il est absolument dingue en fait dans la campagne. C'est que euh, on a une personne comme ça qui doit bien manger, bien dormir, nous aussi bah dès que on peut aller aux toilettes, ah. on va aux toilettes, dès qu'on peut manger, on va manger et puis tout est cadré mais à la minute près et on est obligé de tout suivre, c'est ça qui est difficile. Moi je
0: retiens en tout cas que Jean Lassalle vous dit qu'il y a des toilettes dans son bus <rire> lequel il fait le tour de France, c'est très oui.
2: <rire> il très très important pour Jean Lassalle en fait. Donc on a fait tout un trajet comme ça dans le sud-ouest ensemble. Ce qui était assez dingue aussi à vivre et ça me permettait de me reposer un peu de la campagne de Valérie Pécresse qui battait de l'aile et c'est vrai qu'il me disait toujours dans son bus mais tu sais il y a des toilettes dans mon bus <rire> et tu peux pisser quand tu veux
0: C'est une phrase qui restera de cette campagne Merci à tous les deux, ça s'appelle donc Carnet de campagne, au pluriel évidemment Merci d'être venus nous en parler dans le studio du quart d'heure Merci à vous Merci. Allez, en attendant la prochaine campagne je vous dis à demain, prenez soin de vous